0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast dans lequel nous allons parler de la vitesse des répétitions en musculation du temps sous tension. Alors après un bref rappel historique, euh, notamment concernant Ken Hutching. Nous verrons ensemble à quelle vitesse il faut effectuer ces répétitions. Ce sera comme d'habitude bourré d'anecdotes de vieux de la vieille, on en a pas mal à raconter. Et donc on conclura en donnant nos recommandations pour progresser de la meilleure façon qui soit quand on est un pratiquant naturel de musculation. Salut Fabrice
1: Salut Rudy Bon, content d'être avec toi aujourd'hui. <rire> Euh, pour commencer, j'ai une petite anecdote. En ce moment, je suis à l'étranger et je m'entraîne dans une salle vraiment old school avec du matériel des, des années 80. On le reconnaît, pour ceux qui connaissent, parce que les machines ont une résistance avec des chaînes ou avec des courroies crantées. Alors que de nos jours, c'est plutôt des câbles ou éventuellement des courroies on va dire fines, non crantées. Et également, on voit l'évolution qu'il y a eu sur, par exemple, les simples de simples haltères. Dans le temps, les altères ils étaient euh, en fonte, et après, pour éviter qu'ils se cassent ou qu qu'ils abîment le sol, euh, on a rajouté du caoutchouc autour de la fonte, et donc tu as des altères qui font 20 kg, mais qui sont énormes euh, en termes de place qu'ils occupent, parce qu'ils sont euh, entourés de caoutchouc, qui d'ailleurs, avec le temps, c'est à moitié euh, abîmé, puis donc on, on, voit des, des, on voit la fonte sous le caoutchouc qui a été mangé. Alors qu'aujourd'hui, bah, les altères, euh, je ne sais pas en quelle matière ils sont, mais ils, mais ils sont ils là sont en, en une espèce de gomme qui est à la fois lourde et euh, et, euh, et un peu molle et donc il a plus euh, <rire> il a plus la fonte comme il y avait
0: euh, ouais, dans Ouais, tu moi je me souviens dans ma première salle donc avant qu'on attaque mais euh, quand je m'entraînais à trembler en france donc à l'Apollo club là qui n'existe plus on avait justement des haltères comme ça en boule. On avait les c'était énorme hein, je me souviens je faisais ouais, des je faisais des vidéos des fois et les mecs disaient mais il y a combien et tout et je disais bah il euh, y a 30 kilos, ils disaient putain mais on dirait que ça fait 50. Ouais, C'est ça.
1: C'est ça. Et, et là euh, là où je suis, en fait, il n'y a même pas de barre olympique. Je pense que ça devait coûter trop cher euh, quand la salle avait été euh, faite. Et donc, c'est des bars qui ressemblent à des barres d'écathlon. Donc, tu vois, des barres rigides euh, de 10 kg. Et euh, bah, le truc, on sait qu'on sait, ces barres-là, ça ça tient pas trop quand tu mets lourd. Et donc, il y a même des barres qui sont tordues dans, dans cette salle-là. Donc, c'est assez euh, rigolo de retrouver la, la vieille en -Lurance. Mais il y a quand même quelques trucs sympas qu'on regrette de plus voir. C'est notamment des barres de traction droite non trouvées. Maintenant, dans toutes les salles, euh, les accessoires pour faire des tractions, c'est coudé. Mais dans le temps, des fois, on en trouvait des barres qui sont systématiquement droites et ça a un effet un peu différent au niveau des tractions. Ça étire euh, plus le dorsaux et le grand dorsal et des fois, c'est plus agréable.
0: Oui, bah, non, non, en théorie, c'est plus efficace pour travailler la portion externe du grand dorsal, donc celle qui est responsable de la largeur du dos. Et c'est vrai que dans la plupart des salles maintenant, là, bah, par exemple, récemment, j'étais en Nouvelle-Zélande et c'est vrai que c'était très compliqué de trouver des barres fixes suffisamment larges, en tout cas euh, droites. Sinon elles étaient toutes très vite coudées, et quand c'est coudé, bah ouais, pour moi c'est beaucoup moins efficace, en tout cas pour le dos. Mais donc on vous raconte tout ça pour vous dire que cette histoire, encore une fois, de la vitesse des répétitions, ça date de la nuit des temps.
1: <rire> Alors oui, on enchaîne sur la, la vitesse de répétition, bon quand même pas la nuit des temps. En fait, euh, c'est Kenneth Chins euh, euh, qui, je crois dans les années 90, a lancé euh, sa méthode qui s'appelle Super Slow. Hein, donc c'est le même principe qu'aujourd'hui, il faut avoir une méthode quelque chose. Donc lui, c'était la méthode Super Slow, qui était basée sur euh, deux postulats. Donc euh, le premier, c'était de dire que lui pensait que euh, l'élan aidait beaucoup à lever la charge. Quand on explose euh, lors de la réalisation d'une répétition. Donc, il s'est dit, ben, casse la ne tienne, pour éviter que l'élan ne lève la charge, eh ben, je vais ralentir volontairement la répétition. Puis, comme ça, je serai sûr que le muscle sera sous tension pendant toute la durée de la répétition. Donc, c'était ça, sa première idée. Et sa deuxième idée, c'était de dire, ben, comme euh, pour faire du muscle, il faut être dans la filière anaérobie-lactique, donc avec un temps sous tension, avec un temps d'effort, euh, on va dire entre 30 secondes et 1 minute 30 pour être dans son optimum eh bien je vais faire en sorte d'avoir un temps sous tension euh, autour de cette plage de, de durée. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à son protocole qui consistait à faire des répétitions qui duraient 10 secondes dans la phase positive, donc 10 secondes pour monter au développe couché, et 5 secondes dans la phase négative, donc 5 secondes pour baisser la charge au développe couché, et de faire de mémoire 4 à 6 répétitions. Voilà comment est né le truc et donc toute personne qui a essayé euh, ceci euh, s'est rend se rend vite compte qu'il y a un problème déjà c'est que c'est pas praticable pour la moitié des exercices. Essayer de faire un soulevé de terre euh, ralenti, bah c'est pas possible, ça brûle le dos comme je sais pas quoi, ça brûle les avant-bras comme je sais pas quoi, c'est pas naturel du tout. En plus, bah évidemment, soit vous comptez, soit vous avez un partenaire qui compte pour vous les répétitions, soit il faut un métronome, c'est très très compliqué en fait de 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 compter euh, avec précision euh, Combien de, quelle est la durée avec laquelle vous avez fait l'exercice. Et en plus, quand on essaye, on se rend compte qu'avec la fatigue, on a tendance à tricher un peu. puis Par exemple, quand il faut mettre 10 secondes pour monter le poids au développement couché, et ben on fait la première moitié du mouvement en deux secondes et puis par contre c'est plutôt sur l'extension finale la partie toute facile où là comme de par hasard on a tendance à compter <rire> un peu plus lentement dans sa tête du coup il n'y a, y a pas de repère de progression parce qu'il n'y euh, a pas de constance dans la manière dont on compte donc c'est complètement euh, son protocole n'était était pas praticable du tout et d'ailleurs lui-même s'en est rendu compte et c'est comme ça qu'après il a dit que le mieux c'était de le faire sur des machines c'était mieux qu'avec des poids libres et donc après, il a fait des salles euh, express super slow. Ensuite, il a dû voir qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui y allaient là-bas. Et ensuite, je crois qu'il a marketé le truc en disant que c'était encore mieux adapté pour les personnes euh, un peu âgées, parce que ça évitait de se blesser, etc. Et après, il a franchisé, franchisé la chose pour qu'il y ait d'autres personnes qui ouvrent des salles super slow, armées des mêmes arguments particuliers. Et voilà le début de l'histoire. Donc, c'est tombé en désuétude après, mais par contre, plus surprenant, l'entraîneur le, canadien Charles Pelican a remis ça au goût du jour dans les années 2000. Mais pas avec un protocole 10-5 secondes, mais plutôt quelque chose 2-4 ou 4-2. Et lui, il rajoutait un troisième chiffre, voire un quatrième chiffre, qui était la durée de la pause en haut du mouvement ou en bas du mouvement. Et donc, et je vais terminer là-dessus, puis donner la parole à Rudy. Euh, ça permettait de faire des programmes d'entraînement où tu pouvais écrire, par exemple, dénouplé couché, 4 séries de 8 à 10 répétitions. Et après, tu rajoutais 4 petits chiffres. Par exemple, tu faisais euh, 4, 1, 2, euh, 1, 2. Et donc, c'était censé te donner euh, la vitesse à laquelle tu devais euh, lever le poids, le maintenir en haut, baisser le poids, le maintenir en bas. Et du coup, ça faisait super classe sur ton programme d'entraînement parce qu'il y a tout plein de petits chiffres à côté des exercices. Et donc ça donnait une allure scientifique euh, au programme. Mais hélas, c'était tout aussi impraticable et assez peu efficace pour le pratiquant naturel. Et Rudy, tu vas nous dire...
0: pourquoi. <rire> <rire> oui, mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que... Bah, je sais pas si vous écoutez mes podcasts, donc les podcasts de Rudy Coya qui sont plus d'éléphant personnel et entrepreneuriat. Mais euh, les apparences sont <rire> hyper importantes parce que moi je vois régulièrement sur les réseaux sociaux des personnes qui vont utiliser des termes un peu compliqués ou essayer vraiment de compliquer l'entraînement de musculation, et tout de suite ça fait « Ah, oh, c'est hyper pro, c'est incroyable si !» On utilise des mots en anglais et tout, et tout de suite ça fait beaucoup plus pro que de dire le truc tel qu'il est. quoi Donc c'est marrant. Mais moi je me souviens qu'on avait un mec sur le, sur le forum, donc j'utiliserai son pseudo, euh, c'était Plasma, qui justement lui avait quelques problèmes de santé, et qui utilisait justement le Super Slow, et qui lui en était content, donc il avait des problèmes de santé... Euh, il avait du mal à bouger, donc je sais pas s'il n'avait pas une sclérose en plaque ou quelque chose qui était apparenté, et lui justement il avait enregistré, euh... c'était ça la technique à l'époque je crois pour le super saut je crois que quand c'est passé, je l'ai fait, j'ai testé
1: comme ça, en fait tu t'enregistres, bah, à l'époque c'était euh, sur une cassette même, moi je m'étais enregistré sur une cassette en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tu t'enregistres pendant 10 minutes et après tu te mettais ça, ta cassette, puis t'écoutais ça. C'était le seul moyen que tu avais pour euh, avoir euh, un temps à peu près constant. Donc oui, il faisait ça, lui aussi.
0: Non, mais là, là où Ken avait raison et ce qu'il s'en est rendu compte à la fin, c'est que c'est sûr que quand tu fais des répétitions très lentes, donc en dehors des tempos, vraiment là, c'est vraiment très très lent, bah, c'est sûr que le risque de blessure est réduit. Et chez des personnes qui sont âgées ou qui sont plus susceptibles de se blesser, bah, c'est sûr que ça peut avoir un intérêt et ça peut leur permettre de prendre du muscle. Maintenant, dans la réalité, on en avait parlé dans le podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie, musculaire, où il y a d'ailleurs un article qui avait été fait sur ton site musculation-alter.fr, euh, on sait qu'il faut un compromis entre la tension mécanique et le stress métabolique. Et malheureusement ce qui se passe, lorsqu'on ralentit exagérément ces répétitions, eh bien, ou même qu'on les ralentit tout court, en fait on va privilégier le stress métabolique au détriment de la tension mécanique qui est pratiquement le plus important quand on est un pratiquant naturel de musculation. Et tu as dit un truc très juste tout à l'heure, tu as dit voilà, quand on veut le faire sur des exercices polyarticulaires, le problème c'est qu'on va être limité, donc par exemple sur le soulevé de terre qui est normalement un exercice qui va plus solliciter le bas du corps, notamment la chaîne postérieure, tout ce qui est fessiers, ischio, un peu les dorsaux, les trapèzes, etc. et les lombaires en isométrie, Eh bien en faisant du super slow, on en revient en fait à faire, c'est comme si on faisait des séries longues en fait sur ces, ce type d'exercice-là, et on se retrouve limité par moi ce que j'appelle des facteurs limitants, les muscles secondaires. Et là, comme tu as dit de la on se retrouve limité en fait par bah, la brûlure des lombaires, alors qu'on cherche à tout prix à éviter que ce soit le point faible du mouvement, surtout sur un mouvement comme ça qui peut être très très dangereux et qui peut conduire à la hernie discale. Donc c'est marrant de, de voir encore une fois que aujourd'hui, il y a tellement de méthodes qui sortent, en fait, qu'il y a moins ces légendes, comme on avait autrefois, quand t'avais créé ton tout premier site, donc, avant Super Physique, donc, Smart Way Training. Moi, je me souviens que j'étais tombé dessus et j'étais super content de découvrir, je sais pas, t'avais cinq, six méthodes différentes, dont le Super Slow, il y avait, euh, le Heavy Duty, le Hit. Et après, il y avait quelques méthodes qui étaient sorties au fil des années, dont le, le HST, moi, je me souviens surtout de Brian Haycock. C'était hypertrophique, scientifique, euh, scientist Pratique training. Donc, ouais. Bon, maintenant, c'est, ça a disparu, hein. Et maintenant, on n'arrive plus à voir ça. Et il y a toutes des légendes en fait autour de ça, en disant, voilà, c'est super, etc. Alors, il faut bien avoir conscience, Donc, comme je viens de dire, ben, c'est que la tension mécanique, en fonction des exercices, il y a un compromis à faire au niveau du nombre de répétitions pour qu'on reste sur les bons muscles. C'est-à-dire que si on fait une série de 20 ou 30 répétitions au soulevé de terre, ben, forcément, ce qui va lâcher, si on n'utilise pas de sang ça va être la poigne, ça va être les lombaires. On va pas ré réussir à maintenir son gainage. Et c'est pourquoi ben, le soulevé de terre, par exemple, est beaucoup plus adapté à des exercices en série courtes euh, on a privilégier justement la tension mécanique plus que le stress métabolique. Et il y a des exercices où il y a beaucoup moins de facteurs limitants. Si on prend les élévations latérales pour les épaules qu'on prend souvent en exemple, ben là on peut faire des séries plus longues parce qu'il n'y a pas de facteurs limitants et en plus l'articulation des épaules est, est fragile et donc ça peut faire que du bien. Donc il y a d'autres raisons mais bon c'est pas le sujet de ce podcast euh, et où je voulais en venir euh, voilà c'est que lorsqu'on fait du super slow, en fait, il est très difficile, et tu l'as dit aussi très justement, c'est que d'avoir des repères. Quand on est un pratiquant naturel de musculation, on en a parlé des dizaines de fois dans ces podcasts, ce qui compte, c'est de progresser régulièrement, que ce soit en kilos ou en répétition, sur ces exercices. Et donc, pour ce fait, il faut qu'on ait des repères. La semaine dernière, on a fait un podcast sur les temps de récupération et on a expliqué que le temps de récupération, justement, c'était un repère adapté en fonction de comment des, du temps qu'on avait des contraintes qu'on avait euh, de l'exercice qu'on faisait de comment on forçait etc de l'intensité qu'on mettait dans son entraînement et la vitesse des répétitions c'est également un repère et le vrai problème c'est que si on commence à dire là je ralentis comme ci si, là j'accélère comme cela en fait on commence à je ne sais pas si on peut dire le mot mais mathématiser la vitesse de ces répétitions, en fait on rentre dans un processus de réflexion et non plus d'action. J'en parlais, bah, aujourd'hui j'ai fait une vidéo avec Arnaud qui va sortir bah, sur la formation superphysique, sur l'apprentissage moteur, et dans le livre référence, qui est l'apprentissage moteur euh, et performance justement de Richard Anschmidt, je crois, je suis plus sûr du, du nom de l'auteur, et dedans il y a une phrase qui m'avait marqué, je l'avais lu quand j'avais 17 ans, et dedans il expliquait que la réflexion empêchait l'action. Et cette phrase, elle m'avait toujours resté. Et c'est exactement ce qui se passe quand on commence à mathématiser l'entraînement. Tu te rends compte, quand, quand on était à enregistrer le nombre de secondes pour faire ton mouvement, et puis qu'en fait, t'accélères quand c'est la phase difficile pour ralentir quand c'est facile, etc. En fait, tu en es à ne plus savoir exactement ce que tu fais et à ne plus avoir de repères. Et à être justement dans la réflexion au lieu d'être dans l'action. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, de vos débuts en, en musculation, bon, je pense que tout le monde s'en souvient, mais au départ, quand on prend une barre et qu'on fait tous de développer couché, parce qu'on ne sait pas encore si on est fait pour ou si on n'est pas fait pour, mais en tout cas, on nous a dit qu'il fallait faire <rire> développer couché, peu importe notre morpho-anatomie, ben au début, on réfléchit justement. On est là, on se dit où est-ce qu'on pose la barre, comment on écarte les mains, comment on pousse, etc. Et c'est vrai que là, c'est un intérêt de ne pas aller trop vite sur ces répétitions, de vraiment les contrôler pour apprendre le geste, l'automatiser, etc. Mais, au fur et à mesure, on va justement de moins en moins réfléchir naturellement à la technique de son exercice, et on va devenir plus efficace. C'est en partie ce qu'on appelle l'apprentissage moteur, on apprend à coordonner ses muscles, à coordonner nos fibres musculaires à l'intérieur de nos muscles euh, entre elles, pour qu'elles déchargent, comme on dit, en même temps, qu'elles se contractent en même temps. Et ainsi, en réfléchissant moins, on devient beaucoup plus efficace. On arrive véritablement à mieux progresser. Et c'est pourquoi... Je pense que c'est un, vraiment une erreur que d'essayer de mathématiser au maximum l'entraînement. L'entraînement, c'est déjà des chiffres. On est déjà à faire nos cycles de progression, à essayer d'avoir des repères, donc comme le temps de récupération, le nombre de répétitions, l'exercice, la façon de faire l'exercice, etc. Et là, on rajoute encore quelque chose qui est très compliqué, surtout quand on sait que lorsque l'on est explosif, donc attention, quand on dit explosif, c'est pas non plus euh, <rire> sauter sur le banc, c'est pas non plus euh, Faire des mouvements qui sont pas très académiques, c'est aller le plus vite possible tout en conservant une bonne technique. Et ben, on sait que là, en fait, on va envoyer plus de hertz. Alors les hertz, c'est, euh, je sais pas si vous avez déjà utilisé un électrostimulateur, mais je vous donne un exemple, c'est la fréquence des décharges qu'on envoie à nos muscles. Notre système nerveux, en fait, fait pareil quand on fait un exercice. Et plus on va ralentir ces répétitions, et moins notre système nerveux va envoyer de fréquence, c'est-à-dire que moins nos fibres vont se contracter fortement, et moins on va être efficace, moins on va pouvoir progresser sur le moyen et long terme. Et c'est d'ailleurs une constatation intéressante de voir que la majorité des bodybuilders professionnels, donc en dehors des techniques qui sortent <rire> régulièrement, ça me fait penser à une anecdote, quand j'étais gamin, donc j'étais abonné à Muscle Fitness, Flex, Monde du Muscle, à tout ce qui existait comme magazine, et je me souviens d'un flex, à l'époque, où euh, il y avait Milo Sarcev. Donc Milo Sarcev, c'était un culturiste pro IAPB qui avait une super ligne, etc. Il était vanté comme ça, mais il n'était pas assez gros pour faire des bonnes places. Et à un moment, il s'était recyclé, en fait, en tant qu'entraîneur. Après, il a eu pas mal de problèmes, je crois, avec euh, le trafic de produits dopants. Il y a eu pas mal, pas mal d'histoires. Je me souviens plus exactement, parce que c'est il y a plus de 10 ans. Et euh, lui, à un moment, il avait dit, voilà, il y a un tel qui manquait de pectoraux, donc je lui ai dit de ralentir ses mouvements, etc. Et je crois que c'était un truc du style, il disait, voilà, faut faire ses répétitions avec une négative en 5 secondes, enfin bon. Il était parti dans un délire un peu comme ça, et dans l'article, il disait, voilà, c'était plein le lendemain, il avait vraiment super mal au pectoraux, il a eu mal pendant 2 semaines, et puis après il a fait ses mouvements comme ça, tout le temps, et puis il a vraiment pris des pectoraux, etc. Sans changer d'exercice, je précise. Et il y avait toujours, en fait, une légende, autour d'une technique d'entraînement comme si celle-ci était magique, etc. Et même s'il est vrai que la vitesse des répétitions peut influer sur le recrutement musculaire, il n'en reste pas moins vrai que ce sont toujours les muscles pour lesquels on est fait qui vont profiter du mouvement qui les a développés. Donc je reprends l'exemple, si vous faites développer coucher et que vous, avez, vous prenez surtout des épaules et des triceps, peu importe la vitesse que vous allez utiliser, alors oui, il y a des chances que vous sentiez peut-être un peu mieux les pectoraux en ralentissant, mais ça va, ça va toujours être vos épaules et vos triceps qui vont faire la majeure partie du travail, parce que vous n'êtes pas fait morphologiquement. vous êtes peut-être euh, dans les nouvelles morphologies que j'ai catégorisées, peut-être un gorille ou euh, une sauterelle, ou euh, un autre type, et dans ce cas-là, bah, vous allez être limité par les muscles qui ont pris le dessus, c'est pour ça que euh, la pré-fatigue, qui était une technique qui était régulièrement mise sur le devant de la scène, notamment bah, dans les magazines, <rire> on avait parlé à l'époque, ben, bah, c'est une technique en fait qui marche tr très mal, parce qu'une fois qu'on a fatigué déjà le muscle qui est le plus faible, bah, on a encore plus de raisons en fait de travailler les muscles sur lesquels on est fort avec l'exercice polyarticulaire ou de base. Et donc tout ça pour dire que, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours essayer d'être le plus explosif possible, en dehors de cycles, par exemple, où on va chercher à renforcer sa posture, à travailler plus le gainage, à améliorer sa technique, etc. Donc ça, ça rentre pas dans le cadre de ce podcast. On parle vraiment dans une progression euh, sur le moyen et long terme en musculation. Il faut chercher à être le plus explosif possible en ayant une bonne technique et surtout pas à ralentir pour justement maximiser la tension mécanique et ne pas être dans ce stress métabolique et être justement dans cette optique de notre système nerveux envoie le maximum de hertz, de fréquence, donc des impulsions motrices pour utiliser nos muscles et justement être moins, comme je disais tout, juste avant, dans la comment dans la réflexion et plus dans l'action. Ça c'est vraiment. Euh... Vas-y Fabrice, tu voulais.
1: Ouais, euh, je voulais, ben, déjà je voulais reprendre la parole après ton <rire> long monologue. <Ritu. rire> Je voulais dire qu'en plus, pour une fois, il se trouve que la, la théorie scientifique de l'entraînement corrobore un peu la pratique, étant donné que ce que tu décris, on appelle ça l'accélération compensatrice, compensatrice. Et donc, il y a plusieurs études qui ont montré que euh, même avec un poids, euh, on va dire, euh, léger, euh, euh, si on le soulève le plus vite possible, eh bien, on arrive à avoir un bon recrutement euh, des fibres dites euh, rapides et euh, avoir au niveau des, des Hertz, bon après c'est des études, il hein, faut quand même se méfier, euh, un, un recrutement euh, identique avec euh, un poids lourd, mais à la condition vraiment de chercher à soulever le plus euh, rapide possible. Mais bon, en pratique, il faut quand même euh, augmenter les poids et utiliser euh, des poids relativement lourds euh, quand on est en musculation naturelle, mais en théorie, le fait d'aller vite euh, devrait permettre de recruter euh, aussi bien euh, les fibres rapides les plus à même... Euh, de présenter un potentiel d'hypertrophie musculaire. Et donc toujours en théorie, quelqu'un qui ferait une vingtaine de sauts sur place en cherchant à sauter le plus haut possible et en amplitude complète, eh ben, il aurait une intensité de, de contraction musculaire euh, en Hertz, là, comme l'a dit Rudy, qui pourrait presque être identique à quelqu'un qui ferait du squat euh, en, en forçant, à la condition de chercher à sauter le plus haut possible et en étant le plus explosif possible. Du moins, c'est ce que montrent les études. Et justement, quand on fait ces répétitions euh, lentes, les études semblent montrer que ça a tendance à favoriser la contraction euh, des fibres lentes et pas des fibres les plus rapides. Ils sont censés être, euh, euh, comme je l'ai dit précédemment, les plus à même euh, de se développer musculairement.
0: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors, je vais rebondir rapidement sur un petit point physiologique. euh Normalement, les fibres musculaires sont recrutées selon la loi, ce qu'on appelle c'est la loi Denman, et ça dit que à mesure qu'on monte le poids, ben, on va recruter de plus en plus de fibres rapides, donc les fibres, comme tu l'as dit, qui ont du potentiel à se développer. Et effectivement, cette loi est court-circuitée lorsqu'on est explosif, même sur des mouvements légers. Maintenant, ça ne suffit pas parce qu'effectivement, il faut progresser sur les charges progressivement pour pouvoir se développer en étant dans le bon stress métabolique, si on peut dire. Et... Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire, je perds mes mots. <rire> Mais... Euh, ça va me revenir, ça va me revenir. Attention... Euh, je voulais dire. C'est que effectivement, il y a un indicateur qui est intéressant. Et je pense qu'il peut... Parce qu'il y a beaucoup de... de formules qui étaient sorties à l'époque, je sais pas si tu te souviens, sur comment déterminer si on est... On est plus fibre rapide, si on est plus fibre lente, il y avait des formules, des tests à faire.
1: Mais je me souviens très bien, bah oui. En gros, le, il faut faire son maxi, euh, se reposer 5 minutes et ensuite travailler à 80% de son maxi et voir le nombre de répétitions qu'on va faire. On sait peut-être 85 d'ailleurs. Et en gros, bah, si on en fait 10, on a tendance à avoir euh, soi-disant plus de fibre lente. Et si on en fait euh, que 3, on a tendance à avoir plus de fibre rapide. Mais bon, le test ne prend pas en compte. Euh, l'habitude qu'on a sur l'exercice et l'habitude qu'on a de travailler euh, euh, en répétition courte ou en répétition longue, et on sait que ça peut s'entraîner un petit peu ce facteur, donc c'est pas
0: parfait comme test. Ouais, et puis ça prend pas non plus en compte la morphonatomie par exemple sur un développé couché, si t'as pas de pec, bah en bas, la barre va avoir du mal à d'écoller, tu vas vite rester en dessous, quoi alors que... <rire> c'est ça. Donc ça va pas. Mais, il y a un test, je pense, qui est beaucoup plus simple à faire, et c'est assez simple, c'est que si on arrive à être explosif, comme moi par exemple, bah je crois en a parlé dans des précédents podcasts, moi je suis assez explosif de base. Et justement, même si c'est l'intention qui compte, ça permet de dire que si, par exemple, on n'arrivait pas à exploser, ben en fait, on est beaucoup moins fait pour se développer. Et d'expérience, c'est assez vrai. J'ai remarqué que les personnes qui étaient plutôt, donc c'est pas une critique, hein, c'est plus une constatation, mollassonnent, qui avaient du mal à être rapide, même s'il y a l'intention derrière de vouloir être explosif, et eh bien ils avaient plus de mal à se développer que les personnes qui étaient plus explosives, qui étaient plus entre guillemets, euh, comment on peut dire bourré, je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, de fibres rapides, comme si l'explosivité visible était un signe justement visible de sa répartition préférentielle euh, du type de fibres qu'on avait.
1: Ouais non mais je, euh, euh, moi je pense que tu as tout à fait raison là-dessus et justement moi je, je suis plutôt lent on va dire et quand je faisais de, de, de l'atelier au lycée avec l'école tu vois genre au lancer de javelot ou tous ces trucs là j'étais mauvais en fait même au saut en longueur j'étais mauvais en fait tous les trucs un peu euh, explosifs j'étais mauvais alors que pour la course de fond j'étais naturellement euh, meilleur tu vois ou la natation euh, euh, un peu plus euh, longue durée j'étais meilleur aussi et ben comme de fait en muscu j'ai jamais été très fort et je vois bien que quand je euh, si je fais des séries de 12 ça va à peu près mais quand je commence à mettre un petit peu plus lourd tu vois taper autour de 80 ou 85% de mon 1 rm et eh ben tout de suite le poids monte tout doucement et j'ai je suis en difficulté très rapidement alors que si je reste sur du euh, 70% de mon 1RM tu vois ou de, sur des séries de 12 voire des séries de 15 et eh ben je, je suis très à l'aise je peux être explosif je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire ouais
0: bah moi moi c'est tout l'inverse de toi en fait moi dès que ça dépasse euh, donc ça les mouvements polaires circulaires je parle bien évidemment les les huit répétitions je sens que ça va pas je crame en fait j'ai alors que plus je monte et plus, en fait, euh, j'arrive à bien, bien exprimer ma force, euh, mieux je suis, quoi. Donc, moi, c'est tout l'inverse de toi et j'ai beaucoup... C'est marrant parce que je vais faire attention parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent « Moi, je suis pas fait pour les séries longues, nanana, etc. » C'est marrant, personne n'est fait pour les séries longues si on écoute tout le monde. <rire> mais il y a des personnes qui sont... Et moi, je le vois assez rapidement sur les vidéos que mes élèves m'envoient. Comment j'arrive à déterminer un peu leur caractère et même quand je vois une personne... Là, récemment j'ai vu un jeune justement qui suit ma formation qui est passé pour un coaching premium au, au super physique gym et j'ai tout de suite senti je suis resté 2200 minutes en contact au tout début qu'il était nerveux quoi qu'il était bourré d'explosivité de, quoi ça se sent et ça c'est un bon test pour dire voilà on a des fibres rapides ou on est plus fibre lente mais dans tous les cas on en revient toujours à dire que ce qui compte c'est d'être quand on fait ces répétitions qu'on est naturel etc c'est d'enlever au maximum la part de réflexion dans l'action, dans le fait de faire ses répétitions, et donc d'être le plus explosif possible, avec une mode technique, du moins d'avoir cette intention-là. Peu importe qu'on soit rapide ou pas visuellement, si on est rapide visuellement, on fera évidemment attention à pas verrouiller trop fortement ses articulations, il n'y a rien de pire que de tendre très fortement ses coudes quand on fait ses exercices de poussée, euh, ou de se laisser retomber aux tractions, ou de tendre très fort les genoux à la presse à cuisse, etc., donc ça, il faudra faire gaffe de s'arrêter juste avant. Mais cette intention, c'est vraiment très très important parce que ça permet voilà, d'enlever toute cette part de réflexion et surtout d'avoir ce repère, de se dire « Je fais du mieux que je peux. Je fais le plus rapidement possible. » Avec une bonne technique, je précise, parce que souvent je vois des agitations. Donc au superfixisme, ça va, je suis épargné. Mais on peut voir des agitations des mecs qui essayent, ou des, des femmes qui essayent d'être le plus rapide possible sur l'exercice. Et en fait, c'est pas ça. Il faut toujours garder, quand même, une maîtrise du geste, hein. Il Il s'agit pas, au développé couché, de se jeter, euh, <rire> la barre sur les pecs et de rebondir, et, euh, de remonter vite, quoi, de profiter du rebond, hein. Il s'agit oui, quand même de...
1: Justement, là, on a beaucoup parlé de la phase positive du mouvement, donc la poussée au développé couché, où on dit qu'il faut être explosif, aussi sur un tirage, où il faut être explosif au moment où on tire, mais on a moins parlé de la phase où, euh, négative. Donc la descente au couché, ou la voilà
0: ah oui. donc tu tu voulais dire sur la phase négative Fabrice
1: ouais sur la phase négative euh, toi tu préconises euh, du coup de la ralentir ou de la juste la contrôler quelle est ta
0: préconisation eh ben, pour moi j'y j'installe plusieurs choses d'une part si vous débutez la, la musculation je vous dirais bah essayez de la ralentir c'est vraiment important d'apprendre correctement la technique d'avoir un beau geste etc maintenant si vous n'êtes plus débutant, je vous conseille de surtout pas la ralentir. <rire> du moins, ne vous laissez pas tomber, ne laissez pas tomber là-bas, mais de ne pas la ralentir et même de l'accélérer. C'est d'ailleurs un des effets qui est très intéressant des bandes élastiques. On avait fait plusieurs articles sur Super Physique. D'ailleurs, nous vendons également, je viens de m'en rappeler, des bandes élastiques Superphysique euh, sur la boutique. Donc, euh, si ça vous intéresse, s'il y en a. Euh, et donc, c'est un des intérêts des bandes élastiques, c'est qu'elles permettent en fait d'accélérer la phase négative et donc d'emmagasiner plus d'énergie, ce qu'on appelle élastique, parce que nos muscles ont une composante élastique en série et en parallèle, ce qu'on appelle CES et CEP, et donc d'être plus fort sur la phase positive. Et on sait qu'en dehors du stade débutant où ralentir la phase négative va produire des dégâts musculaires, ça va faire plus de courbatures, etc. À partir d'un certain niveau, en fait, ralentir la négative, ça va faire comme on l'a dit au début de ce podcast avec le super slow, ça va produire moins de dégâts et ça va permettre de moins progresser. Et c'est pourquoi à ce moment-là, donc c'est individuel encore une fois, bah il faut plus la ralentir, il faut même l'accélérer. Donc, je précise, j'arrête pas de le préciser, mais sans se laisser tomber la barre sur la tronche, pour justement profiter de cette phase négative et qu'on fasse une positive beaucoup plus intéressante, beaucoup plus productive. En, en somme, avec plus de tension mécanique, plus de herz, plus de contraction forte de nos muscles, de nos fibres musculaires. Donc, j'en déduis que tu n'es pas
1: non plus pour le statodynamique. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple du développé couché, euh, descendre la barre, faire une petite pause d'une seconde en bas, et ensuite exploser le plus fort possible sur la montée.
0: Ben, en fait, c'est pas que je suis pour ou contre, c'est juste que ces exercices, en fait, de statodynamique, de répétition lente où on ralentit, pour moi, ça, ça s'appelle du travail postural, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, justement, sur le dynamique il y a quelques mois. Mais, c'est des choses qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas le fondement, en fait, de la progression. Qui vont être des aides pour, par exemple, si on est très raide, et eh ben, on peut faire, je sais pas, je prends l'exemple du squat, même si on recommande pas forcément. On peut faire du squat très léger, en descendant très doucement, pour s'assouplir. Tu vois, par exemple, ça va être intéressant de rester gainé, de s'assouplir, de garder une bonne technique. Ça va être bien. Pareil, si on a des soucis, par exemple, de gainage, on a du mal, justement, à garder son dos euh, cambré au sommet de terre, on a tendance à l'arrondir. Faire du stato-dynamique avec la barre au genou, qui euh, va faire la pose au niveau des genoux, bah c'est hyper intéressant. Mais, encore une fois, c'est en complément de ce travail de progression. Ce n'est pas la base de l'entraînement. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des légendes. « Ouais, moi, j'ai fait ci, ça m'a fait exploser. » Oui, mais pas tout seul, en fait. En conjugaison avec autre chose, c'est comme l'électrostimulation. À un moment, c'était la mode. On disait, voilà, l'électrostimulation, c'est super, parce que ça, justement, quand on peut régler la fréquence de décharge, l'intensité, et puis que les fibres rapides sont vraiment situées plus euh, juste sous la surface de, de la peau, l'électrostimulation, ça permet vraiment de progresser. Et en fait, on s'est rendu compte que si on ne couplait pas l'électrostimulation, donc il y, y a déjà plein d'inconvénients dont on a parlé dans l'article sur, sur le site, son super physique, mais ben si on ne le couple pas rapidement à un entraînement, à des gestes en musculation, en fait, il n'y avait aucun gain, il n'y avait absolument rien. Et là, pour le statodynamique ou les répétitions très lentes, qui peuvent avoir un intérêt donc postural, si on ne le couple pas à un entraînement classique de progression, en fait, il n'y a aucun transfert, il se passe rien. Donc c'est la même chose, en fait
1: alors enfin, fallait d'ailleurs on pourrait en faire un podcast tellement c'est drôle comme d'habitude il y a ceux qui en parlent il y a ceux qui ont testé euh, moi j'ai testé avec un complexe hein, tu te souviens on s'est bien on a
0: bien rigolé avec ça ouais, moi je, euh... je, je me souviens quand tu mettais sur les pectoraux là et tu crevais
1: <rire> sur, non sur les pectoraux on l'a pas trop mis parce que justement on avait peur avec le cœur mais sur les abdos on s'est éclaté en mettant l'intensité maximum du truc et peu, on l'a fait tester à l'époque avec plein de, de potes il y en avait pas beaucoup qui pouvaient tenir l'intensité maximum il faut savoir que ça fait super mal, mais vraiment vous pouvez pas imaginer comme ça fait mal, ça a rien à voir avec une série de crunch, c'est bien pire. Que les, les petites électrodes à mettre, c'est pas si facile que ça de bien les mettre, et quand vous les mettez pas tout à fait comme il faut, vous ressentez la décharge au niveau du tendon, ça fait un mal de chien. Par exemple, si vous les mettez sur les biceps, vous pouvez avoir mal jusqu'au cou jusqu coude, si jamais c'est pas bien positionné. Et en plus, et c'est ça ce qu'on vous dit pas parce que vous vous souvenez de la pub euh, Slenderton, où la bonne femme elle a son électrostimulation qui a fait la cuisine avec, pas du tout. En fait, parce que le muscle, <rire> le muscle, il, 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 il se contracte justement parce que bah il est, c'est le but du truc, il y a une contraction extrêmement forte. Et donc en fait, euh, votre corps se déplace malgré vous, euh, en même temps qu'il y a contraction. Et par exemple, si vous le mettez sur les abdominaux en forte intensité. Vous pouvez même pas regarder la télévision, en fait. Vous allez avoir votre corps qui va faire un crunch seul <rire> du fait de, de la contraction électrique. C'est... Euh,
0: bah, on, on fera, fera peut-être un podcast dessus. Si ça vous intéresse, vous nous le dites en commentaire ou directement sur le forum superfic On en fera parce qu'on a beaucoup d'anecdotes. Alors moi, j'ai énormément d'anecdotes. Hein. J'ai même des vieilles vidéos. Si jamais qu'on peut ressortir de tests qu'on avait fait. c'était vraiment... C'était des sketchs. Hein. Et ouais. on avait vraiment testé en, en profondeur ce truc-là. <rire> des... Ah, C'était vraiment un sketch quoi.
1: Ok, alors dans ce cas, je reprends la main pour revenir sur, le, sur le, la vitesse de la répétition parce qu'il y a un argument qu'on n'a pas donné. Bon, le super slow j'évacue, on a bien compris que 10 secondes, 5 secondes, ça n'avait pas de sens. Par contre, j'ai quand même été assez étonné que Charles Poliquin recommande de ralentir la phase positive. Lui qui est censé entraîner des athlètes professionnels qui justement euh, doivent être hyper explosifs possibles et un des gros euh, contre-arguments à ne serait-ce que ralentir un tout petit peu, ou même faire une répétition positive contrôlée dans un exercice c'est que spécialement si vous êtes grand, si vous avez des, des bras longs, par exemple, ce qui est mon cas dans tous les exercices mi-articulaires avec barres et halter, vous avez un point, euh, un point mécanique qui est dur par exemple c'est la position parallèle quand vous faites un curl avec halter ou euh, avec une barre et où mécaniquement euh, la la tension du fait de, des leviers est extrêmement défavorable et si jamais vous faites une répétition qui est contrôlée ou encore pire ralentie euh, le poids que vous allez utiliser pour réaliser l'exercice va être limité par euh, euh, ce point le plus difficile donc cette position euh, où le bras est parallèle au curl et en fait vous allez devoir utiliser un poids vraiment extrêmement faible en fait, pour réussir cette répétition euh, de manière contrôlée simplement pour passer ce point difficile et en fait, pendant tout le reste du mouvement, le poids va être, on va dire, trop faible euh, par rapport à la difficulté du mouvement. Alors que justement, quand on est euh, explosif, euh, ce point un petit peu difficile, on doit pouvoir le passer avec un peu d'élan, et du coup, tout de suite, on peut utiliser un poids beaucoup plus, beaucoup plus élevé, qui au final, euh, produira peut-être une tension plus élevée sur le reste du mouvement. Et par exemple, au développé couché, c'est aussi un très bon exemple, si vous êtes explosif, vous allez voir, vous allez pouvoir passer le point difficile. Je ne sais pas, ça doit correspondre à peu près à quand vos avant-bras sont perpendiculaires au sol et votre bras est parallèle au sol. Une fois que vous avez passé ce point difficile, normalement le reste est relativement facile. Et si jamais vous faites, vous ralentissez votre montée au développé couché, ou si vous la faites pas explosive, et bien vous allez buter sur ce point difficile. Et vous allez faire beaucoup moins de, de répétitions que prévu. Vous allez devoir utiliser un poids beaucoup plus léger que prévu. Donc c'est en plomb. Donc c'est pas, ça n'optimise pas, euh, comment dire, la dynamique naturelle de, de l'effort, de ralentir ou de trop contrôler. Euh,
0: bah, ça, ça, ça désavantage encore une fois les personnes qui sont pas faites pour un mouvement euh, au détriment de celles qui sont faites pour quoi. <rire> encore une fois, une sacrée méthode chinoise quoi. Une méthode cononne quoi. Et je voulais rajouter un, un dernier point dont on n'a pas parlé. On a parlé un peu des fibres musculaires. Et ce qu'il faut savoir, on en parlait en précédent podcast, à, hors antenne, c'est que à force de faire un certain type d'effort, on s'habitue à ce type d'effort. Donc si on, on s'entraîne lentement, on va être plus lent, on va avoir du mal à exploser. Et si on a l'habitude d'exploser, ben, on va avoir plus de chances d'être explosif. Et on sait, surtout, physiologiquement, qu'il est beaucoup plus facile de transformer ces fibres rapides en fibres lentes que l'inverse. Et malheureusement, comme on l'a précisé également, on a plus de potentiel de développement avec les fibres rapides. Et si donc on fait du super, du lent, on ralentit, on ralentit, on va transformer progressivement, petit à petit, donc ça c'est pas du jour au lendemain, mais ces fibres rapides en fibres, donc intermédiaires, et après peut-être en fibres lente, si les efforts sont vraiment très longs, si on va jusqu'à faire du super slow comme Ken et donc on va finalement, à terme, prendre beaucoup moins de muscles, parce qu'on aura perdu du potentiel musculaire à développer.
1: Ouais, C'est-à-dire que, dans mon souvenir, c'était controversé. Enfin, on peut passer de fibres rapides à fibres lentes, par contre, passer de fibres lentes à fibres rapides, ce serait même physiologiquement impossible, enfin, c'est pas très
0: clair. Voilà, bah, ils disent que c'est beaucoup plus dur, et c'était un des arguments, d'ailleurs, à l'époque, bah, c'est pour ça que j'ai parlé du HST tout à l'heure, euh, de Brian Icox, c'était de dire bah on sait que de ne rien faire, justement, permet une retransformation de fibres, donc lente ou intermédiaire en fibres rapides parce que justement on fait rien. Donc on regagne en fait en faisant rien des fibres rapides, ça sert à rien parce que finalement si on ne s'entraîne pas, bah c'est juste un potentiel qu'on a et dès qu'on va se réentraîner, faut surtout pas faire du super lent quoi, <rire> sinon on retransforme tout. <rire> Mais donc voilà, je pense que on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Fabrice.
1: Ben non, sinon c'est un peu déprimant de voir que euh, des fois la vitesse des répétitions et le, le tute reviennent sur le devant de la scène. Encore il n'y a pas longtemps, sur Netflix, il y a un reportage dont j'ai oublié le nom, mais dont je t'avais parlé, <rire> de, euh, bah, je ne sais plus. Bref, euh, où il y a des, des champions euh, de fitness qui sont interviewés et on voit Denis James... Euh, dans ce reportage, qui reprend plus ou moins le rôle de Milos Archef ces temps-ci chez les culturistes professionnels, parce est devenu un peu l'entraîneur de la plupart des progrès connus. Et lui, il, voilà, il se met à, re, à recommander de nouveau de faire des répétitions lentes, parce que ben, voilà, pour les culturistes professionnels qui sont euh, très forts, qui ont parfois du mal aux articulations, ben, ça peut les, les aider à faire quand, lent. Quand,
0: quand, quand, voilà. tu, quand tu es sous produit dopant, et ça faut le préciser, c'est que la tension mécanique est un facteur beaucoup moins intéressant que le stress métabolique, parce que quand tu prends des euh, anabolisants, quand tu es dopé, en fait, tout est amplifié. Donc quand tu fais un petit effort, les anabolisants vont faire plus de dégâts avec ce petit effort, alors que toi, quand t'es naturel, ça va rien faire du tout, et les anabolisants vont te permettre, en plus après, de récupérer plus rapidement, donc de reconstruire plus rapidement. Donc tu n'as aucun intérêt, sans compter que quand tu es professionnel et que t'es dopé jusqu'au bout, même ça fait 20 ans que tu t'entraînes, t'es très très fort et donc que le risque de blessure est extrêmement présent si tu t'entraînais comme un pratiquant naturel qui cherchait à optimiser bah, l'attention mécanique par rapport au stress métabolique, donc en fait ça reviendra toujours sur le devant de la scène parce qu'il y a toujours des mecs qui sont dopés qui euh, n'ont pas conscience que l'entraînement quand es naturel c'est complètement différent mais complètement différent. Oui ça peut avoir un intérêt de faire du super slow, du super lent, du super slow, voilà sur du postural, sur des pour essayer de rattraper un point faible etc. Mais c'est pas la stratégie. Mais de toute façon le tout c'est Time Under Tension le TST aussi Tension en français et ça reviendra toujours sur le devant de la scène en fait parce que il y a toujours des personnes qui vont croire et c'est la conclusion qui est à chaque fois la même on nous a fait la remarque justement euh, assez sympathiquement mais c'est toujours la même c'est que ça reviendra toujours sur le devant de la scène parce qu'il y a des gens qui vont chercher des secrets qui vont dire mais attends pas, pas, ça peut pas être aussi simple que ça l'entraînement ça peut pas être juste progresser euh, voilà ils vont chercher des raccourcis des trucs faciles et de voir des pros faire ça et puis, ça permet en plus d'avoir des super sensations. Tu vas super super doucement, puis ça brûle à fond, tu gonfles, etc. Mais on revient à ce qu'on disait la semaine dernière. En fait, une heure après, euh, bah, c'est comme si tu n'avais rien fait, à moins que tu sois débutant. Sinon, euh, c'est comme si tu avais rien fait et ça sert... Pas grand-chose, quoi.
1: Oui, puis c'est pas fun. Enfin, les gens disent qu'ils ont des sensations parce qu'ils font ça une semaine. Mais tu, tu, tu ralentis pas tes rêves pendant six mois, c'est chiant, comme entraînement. Allez, tiens, tiens, j'en ai ai
0: une bonne. Allez, j'en ai une bonne. Euh, on a fait un podcast sur le jeûne intermittent il y a quelques semaines. Je pense que vous l'avez écouté. Sinon, bah, je vous, on vous invite à l'écouter. Et il euh, y a quelqu'un dans les commentaires, donc sur mon Instagram, j'en ai fait la pub euh, il y a pas longtemps, qui a dit euh, « Ah non, moi, je suis pas d'accord. Moi, le jeûne intermittent, ça marche super bien. Euh, » En deux semaines, j'ai perdu un kilo. <rire> et de, donc, tu vois, ça, ça correspond à ce que tu disais, quoi. C'est que sur le court terme, en fait, tout peut marcher. Mais encore une fois, c'est le moyen et long terme qui compte, c'est de se transformer véritablement, de vraiment progresser. Parce que sur le court terme, tu peux faire n'importe quoi et puis ça marche, tu vois. Donc c'est. Mais voilà, c'est la petite anecdote. <rire> Pour, pour dire... Voilà, quoi. oui,
1: quand, quand on parle dans ce podcast, on, on, on a un peu plus d'expérience que deux semaines dans les sujets euh, qu'on aborde. Hein, je précise, donc, ouais, sinon, ouais. Podcast, hein.
0: bah, sinon, on dirait rien. Quoi. Comme d'habitude, j'arrête pas de le préciser, mais on essaie d'apporter de la valeur et un retour d'expérience. Et euh, les conclusions sont, sont marrantes. C'est toujours... Euh... Nous, notre credo, ça a toujours été, en tout cas, de lutter contre les idées reçues. Donc c'est marrant de voir qu'à chaque fois, on démonte le truc par A plus B et après on dit bah voilà en fait vous vous saviez déjà ce qu'il fallait faire <rire> mais on a essayé de vous endormir et puis on, on vous vend quelque chose une méthode révolutionnaire attention ça va brûler hein. vous allez sentir vos muscles mais euh, c'est tout vous perdez l'objectif de vue en fait qui est bah de progresser quoi tout simplement de pas s'entraîner juste pour avoir des sensations parce que si on s'entraîne juste pour avoir des sensations bah je vous dis euh, allez courir tout nu dans la neige vous allez voir vous allez avoir des super sensations aussi hein. non mais <rire> sans rire hein. si on cherche des sensations c'est pas très compliqué quoi. mais ça ne donne pas forcément plus de muscles et dans la majorité des cas ça donnera pas plus de muscles si vous êtes naturel hey, ouais. je te laisse faire la conclusion finale <rire> voilà donc conclusion finale comme d'habitude donc là je vois que vous êtes assez nombreux à m'envoyer des idées de sujets pour les podcasts donc vous pouvez continuer même si on a beaucoup d'idées de sujets on n'en aura jamais trop, donc si vous avez des idées de sujet, vous pouvez me les envoyer sur mon email rudy.coya.yahoo.fr. Bon, avec plaisir, je vous répondrai et je vous dirai si on peut retenir le sujet ou pas pour un podcast. Ou si on a déjà fait quelque chose, je vous renverrai vers ce qu'on a déjà fait. J'en profite également pour remercier, avec, depuis le dernier podcast, on a pris plus de 10 commentaires sur l'application podcast sur iPhone ou sur iTunes via PC. Donc, on est à 85. Vous êtes 85 à avoir laissé 5 étoiles sur ce podcast. Donc, c'est vraiment super. Qu'à nous, ça nous fait super plaisir. Ça, vraiment, ça nous motive à continuer ces podcasts. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore laissé d'avis et qui pensent que ces podcasts devraient être plus connus, qui peuvent aider plus de personnes, qu'on peut mieux progresser ensemble, bah, on vous remercie vraiment d'avance de prendre, ça prend 2 à 3 minutes, de taper Superphysique Podcast. Donc, directement sur votre téléphone via l'application Podcast et de laisser 5 étoiles avec un commentaire encourageant, de parler du podcast autour de vous, de le partager quand on le met sur les réseaux sociaux. Si ça fonctionne, ce sera grâce à vous, ce sera ensemble qu'on avancera, on n'arrête pas de le répéter. Donc vraiment, merci d'avance à ceux qui, qui peuvent prendre du temps pour faire ça. C'est vraiment ce qui nous aide le plus aujourd'hui à euh, essayer de démystifier euh, la musculation pour les pratiquants 100% naturels. Et enfin... On vous laisse donc avec plusieurs liens, comme d'habitude. Donc le premier lien, je vais remettre un lien vers le site de Fabrice, notamment l'article « Les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire », parce qu'on en a pas mal parlé dans ce podcast. Euh, je vais en profiter également pour mettre un lien sur l'article « électrostimulation, étant donné qu'on va faire un podcast, car si ça vous intéresse, vous nous le dites. Donc comme ça, vous aurez déjà un, un aperçu de notre avis, mais sans les anecdotes qui sont très très croustillantes. Vraiment, là, il y a du très très lourd. Euh, je vous laisse un lien parce qu'on a pas mal parlé encore une fois d'analyse morpho-anatomique donc avec mon livre et la formation vidéo associée pour apprendre à vous analyser à voir pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous n'êtes pas fait et enfin un lien vers la formation complète super physique en vidéo euh, que j'enseigne depuis maintenant quelques mois et qui est réservée donc à tous les pratiquants naturels de musculation qui veulent agir en connaissance de cause euh, qui veulent laisser le moins de choses au hasard et surtout ne plus être pris comme des cons comme nous on l'a été et c'est d'ailleurs le pourquoi de ces podcasts à la base. Sur ce, on se retrouve donc dès mercredi prochain pour un nouveau Physique Podcast. Salut
1: Salut, à la semaine prochaine